0: Vi har en central kärna i vår kristna tro. Kanske kan den uttryckas. Gud gav oss mänskligheten för 2000 år sedan en ny bild av tillvaron genom Jesus. När han mitt i hämndens och våldets värld lyfte fram det viktigaste budet som allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Sedan dess har vi lärt oss mycket om vår värld och vår bild av världen ändras i, i rasande takt. Och även om vår tros kärna är oförändrad så har också det vi kallar teologi ständigt ändrats. När vi lärt oss mer om hur saker fungerar och när vi gjort nya historiska erfarenheter. De tidiga kristna fick till exempel smälta samman Jesu försoningsbudskap med de romerska och grekiska tankevärdarna. Medeltidens kristna de fick bygga en ny civilisation på ruinerna efter romarriket och efter århundraden av migration. Och den vetenskapliga revolutionen har ju påverkat vår teologi i 400 år. Och nu tror jag att klimatfrågan blir en minst lika stor utmaning samtidigt som klimatfrågan utmanar det moderna samhällets framstegs- och utvecklingsstro. Var finns nu den sammanhållande berättelsen om vart vi människor är på väg? Och vårt Kristna bidrag till den. Jag fick av Jakob, vår pastor, utmaningen att ställa tre frågor till honom som teolog. Men när han nu blivit sjuk så blir det du Magnus, min gamle vapendragare, som istället får reagera på mina funderingar i dagens gudstjänst. Mycket av tankarna har jag fått sedan jag läst en och en halv bok av en amerikansk katolsk präst och religionshistoriker som heter Thomas Berry. Den, den första funderingen det, det handlar om att upprätta en positiv kontakt, försoning, ansvar. och Hela vår Bibel, Gamla och Nya Testamentet, beskriver hur en första sån relation upprättades den mellan gud och människa. Den handlar om vår upplevelse av en skapar kraft, tillvarons mysterium och om vår kontakt med gud. Det har uppfyllt det mesta av vår kristna historia i 2000 år, men sedan ett par hundra år så har kanske också allt större konflikter mellan allt större nationer och klasser krävt vår kristna uppmärksamhet på ett annat sätt. Och, och då handlar det ju om relationen människa-människa. Och efter att som kristen i 45 år har jobbat med frågor om hur vår levande planet bryts ner av oss så riktar jag idag mitt intresse mot en tredje relation. Den mellan människa och allt annat skapat runt omkring oss. Och då blir en rad frågor spännande. Till exempel, vilken roll kan vår tro spela för att bygga upp den här positiva kontakten, försoningen, ansvaret med skapelsen? Är det kanske bara religiösa krafter som kan beröra människor så djupt som det behövs? Så långvarigt som det behövs i en klimatkris? Kan vi kristna i nattvarden finna en djup samhörighet med skapelsens bröd och vin? Och tro att kristlig kropp kanske ytterst är universum själv som ger oss liv, kraft och mening, riktning? Är medvetenhet om uppståndelse, liv genom död och kaos en viktig insikt- i destruktiva tider. I farliga tider. Jesus talar om vetekornets lag. Och hur håller våra kristna riter, gamla och kanske nya, oss uppe genom kriser? Kanske måste vi sent om sidor skaffa oss en ekoteologi, en ekologisk teologi. Samtidigt som vi fullföljer kärleksbudet och förstås försöker bidra till att hindra
1: en, en klimatkollaps. Ja, vad tänker du, Magnus? Ja, det här var mycket på en gång, om man säger så. <laughs> alltså, och Nu är jag ju inte teolog, va? Nej. och jag kan inte svara som en sån. Jag behöver inte det heller, hoppas jag. Det var inte så jag hade tänkt. Nej, jag är ju naturvetare och det är snarare någon slags tvärtom teolog. Jag vet inte. Om man ser det naturvetenskapliga perspektivet. Men du beskriver här då inledningsvis hur vår civilisation utvecklas och hur de stora frågorna ändrat karaktär. Och funderar över vår, den sammanhållna berättelsen om vart vi är på väg som människor. Och det här är ju väldigt spännande frågor. Eller hur? Ja, det nickas här. Ja. Jo, just det. Ett sätt att se på det här är ju att vi har gått ifrån den här lilla gruppen, den lilla församlingen, det begränsade samhället, med gemensamma värderingar till en nu gränsöverskridande kunskap om vår omvärld. Och den har ju vetenskapen gett oss. Och i den lilla gruppen, och där Jesus står planterade ett kärleksbudskap synen på den utsatta och prövade människan och i och med att kristendomen omfattades av allt fler så spred sig detta kärleksbudskap men på något sätt har ju då Jesu perspektiv om att värnade utsatta och hotats, hotade tappats bort till förmån för den möjligheten som naturvetenskapen har öppnat upp att utnyttja istället, utnyttja hela skapelsen inklusive människor. Ehm, och den kunskapen har ju då vetenskapen gett oss. Det måste vi ju säga. Ehm, den nya tekniken som har gett oss möjlighet att effektivt utnyttja naturens resurser och ta för sig av sånt som finns inte bara i närområdet utan också utanför den egna gruppen och kontrollen av naturresurser. I stora utsträckning kan vi säga att det ligger bakom den globala kris vi har idag med migration och människors utsatthet och påverkan på vårt klot som nu blivit global. Och först nu... Så har insikten kommit eh, med hjälp också den av vetenskapen att nu hotar vår påverkan hela vår jord och vår egen existens därmed. Och, och vi har ju faktiskt varit och är teknikoptimister. Vi litar på att ja, tekniken löser, vi kan säkert hitta någon lösning på våra problem. Men, eh, vi tappar bort, tror jag, ofta det faktum att vetenskapen kan inte svara på alla frågor. Kan inte fylla mänskliga behov heller för den delen. För att vetenskapen kan aldrig ge oss moral och mål och mening med livet. Och det måste vi ju ha för att kunna fungera som människor. Och här kommer, som jag ser det, det, som, det kristna bidraget som du sa, kommer det in. Det, det tycker jag för mig är det väldigt tydligt att svaret på de stora livsfrågorna och utrusta oss med ett förhållningssätt också då till vår omgivning rättvisa och ansvar som vi ofta använder som grundar sig då på det kristna kärleksbudskapet. Och vi känner ju en gemenskap med det skapade, inklusive alla människor. Det tror jag ligger djupt rotat i, i mänsklighetens natur. Och, och Kanske då i vetenskaplig mening förknippat med vår mentala kapacitet, med hjärnans eh, konstruktion och funktion. Ehm, och det ger oss naturligtvis möjligheter, men också problem då. För att vi kan åstadkomma ganska mycket med hjälp av Vetenskapen. Vi kan analysera, vi kan be, beskriva samband, men vi kan också skapa förstörelse. Ehm, vad finns, finns det för, vad går vetenskapens gräns och vad är, finns Gud i sammanhanget? Ehm, vi har ju oftast sagt att Gud finns någonstans utanför det kända och vid vetenskapens gräns och när vetenskapen blir större och utvecklas och vår kunskap blir större alltifrån vårt solsystem och sen flyttas ut i universum så har Gud fått åka med där så att säga ut i universum och har nu bleknats någonstans bort i fjärran utifrån det naturvetenskapliga perspektivet och även i det liksom innesta så tränger vi längre in och får en större kunskap. Ehm. Så... Mål och mening kan inte vetenskapen ge oss. Det måste vi, det måste vi hitta i en tro i en religion eller livsåning. Riterna tror jag också har stor betydelse i det sammanhang som du nämnde. Och jag tror att vi alla har såna upplevelser av helighet som vi inte kan förklara med att i, i, i tekniska termer så att säga. Och För att föra tillbaka till det till det, när, alltså vi om det, liksom början här med Jesu, Jesu liv och det som kärleksbudskapet då, som, som ligger till grund för att vi sitter här idag. Det, för mig så, så var det en oerhört stark upplevelse att en gång stå ensam i födelsekyrkan. Det var alldeles tyst. Eh, och eh, redan 300 år efter Jesu födelse så pekade människor ut att här föddes Jesus. Eh, och i, i, i ett par tusen år så har vi nu med symboler som ljus och sång och ökelse funnit ett sammanhang då med det heliga i den platsen. Och på något sätt så var för mig en upplevelse av som var bortom det materiella, bortom tid och rum, som var väldigt stark. Och jag tror att vi kan hitta såna vi har såna upplevelser i till exempel det sammanhang som vi är nu, som på något sätt är över bortom jordiska. Jag tror de är viktiga för att eh, skapa relationen med, med eh, mål och mening i livet. Ah, det blir lite långt här. Vad tänkte du mer?
0: <laughs> ja då har jag en, en, en andra fundering som hänger ihop med hur vår värld utvecklas och vår tro. Vi har ju fått det handlar om det här med att världen har blivit mindre. Globaliseringen pratar vi om. Vi har fått tåg, bilar, flyg som låter oss besöka och blanda oss med andra folk. Vissa folk har gått under i den här processen. Men vi har lärt oss andra språk. Men globaliseringen har också utrotat en, en del språk med de livserfarenheter som har funnits i dem. Vi får vara försiktiga med de er erfarenheter som vi har fått som människor- vi har fått telegrafer, filmdatorer, World Wide Web som på avstånd låter oss dela information med andra människor. De kommer oss mycket nära. Men ibland drunknar visheten i information. Vi har gjort oss av med vedervärdig vidskeplighet och rädsla för andra sätt att tänka. Men alla de här snabba förändringarna, hur påverkar de vårt Sätt och tro Vår tro måste ju utvecklas I kontakt med sin samtid Inte bara i musik och förkunnelsestilar Utan i själva sin teologi Och jag upptäcker nu på ganska många håll Ett skriande behov av en gemensam berättelse Om vilka vi är på jorden man kan se det i kulturlivet när man skriker efter den. Och, och, och här kan jag inte se att det går att skapa en sån positiv gemensam vision om vilka vi människor är och hur vi kan leva i Guds skapelse utan att ha en engagerad men fredlig dialog med människor av annan tro eller med människor utan religiös tro. Alla religiösa traditioner, inklusive vår, borde kanske utgå från att andra religioners mångtusenåriga erfarenheter har mycket att ge. Eller, eller är jag fel ute här? Behöver vi lämna vårt comfort zone, så att säga. vår bekvämlighet?
1: Mm. Eh, alltså, vad som ju är väldigt märkligt egentligen... Om man ser det utifrån det här, ett, ett naturvetenskapligt perspektiv igen som jag återkommer till. är ju då att vi, vi människor är väldigt religiösa av oss. Inte bara vi som sitter i det här rummet utan eh, troende människor har vi ju runt om på hela vår jord. Och, och eh, icke-troende är ju faktiskt i en minoritet på jorden idag. Och jag tror faktiskt att man kan förklara människans behov av religion med också naturvetenskapliga termer. Att vi kan förklara varför vi är religiösa. Det låter ju lite märkligt egentligen. Ehm, och då, alltså, om jag vet varför jag är religiös, tar det bort då min, min tro? Nej, alltså, för mig förminskar inte detta tron snarare tvärtom. Alltså, jag behöver min tro för att fungera som människa. Ehm, alltså, vetenskapen kan ju förklara hur livet fungerar och hur vi tänker. Och vår mänskliga hjärna är ju utrustad på ett sätt så att vi kan förutsäga, vi kan planera, vi kan analysera. Och det innebär ju också att vi är medvetna om att vi ska dö. Alla vi människor kommer att dö en gång. Och jag är, jag är väldigt skeptisk till att andra varelser på jorden har den medvetenheten om döden. Vi vet att vissa ja, elefanter drar sig undan och så där, när de är sjuka. Men att de är medvetna om döden är, är ytterligt tveksamt. Ehm, och... Ehm, det får vi liksom på köpet så att säga, med vår hjärnas kapacitet. Och det här är ju människans stora problem, helt enkelt, döden. Och det finns ju bara ett sätt att hantera problemet. Nämligen att avskaffa döden. Och det gör ju vår tro. Vår tro räddar oss där. För döden är ju bara en anhalt- Inget definitivt slut. Vi tror att döden är besegrad. Att livet fortsätter i en annan form. Döden skiljer oss inte åt. Ehm. Och den troen har vi ju. Gemensamt med andra gudstroende människor. Ehm. Vi tror, jag tror på den enda guden. Och, och, visst borde man kunna samtala med människor- som med andra gudstroende om det vi har gemensamt istället för det som skiljer, skiljer oss åt vilket vi brukar vara det som vi ofta pratar om och, och då går vi lite utanför den här komfortzonen som du pratar om tror jag. men jag tror det är viktigt
0: Ja min sista fundering det handlar om kan vi försöka Behöver vi en kristen kosmologi eller en kosmisk kristendom? Många kristna accepterar ju naturvetenskapens beskrivning av universums historia som, som går mot allt större komplexitet och har sitt crescendo nu i, i människans historia, som, som vi kan se här undersöka. Vi lever fortfarande på sätt och vis i, i sjätte Men om vi tar in de här sakerna som vi har lärt oss om, om skapelsen. Vilka nya möjligheter ger, ger det för vår teologi, för vår inspiration. Och Väldigt kort hinner jag antyda några delar av en sån här kristen kosmologi som man kan fundera på. Ett, vi varelser... Vi är varelsen med en märklig kosmisk historia där det andliga och det fysiska är olika aspekter på samma verklighet. Där allt på jorden samspelar. Till exempel så skapar allt liv när jag andas i detta ögonblick. Till exempel. Och alla andra varelser hjälper till att skapa den här atmosfären som vi nu har klimatproblemen i. Vi får tro att detta avspeglar en, en gudomlig omsorg. Att vi har en sån fantastisk värld att leva i. Paulus kommer nära de här eh, perspektiven. Till exempel i första Korintsebrevet 1528. där Han skriver Gud blir allt överallt. Och i Romarbrevet 20. Till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomlighet. Kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Två. Vi är de första på vår planet. Att något kunna förstå allt detta. Beskriva det. Lovsjunga det i vårat fall. Men också att ha makt att, att förstöra eller bevara jorden. Påverka jordens framtid. Så vi är ett kosmiskt fenomen. Vilken roll vi har. Vilket ansvar och vilken uppgift. Vad kan vara mer meningsfullt egentligen? Tre, insikten om vår kosmiska roll. Tar lite grann bort känslan av att människan står i centrum. Så vår och Guds omsorg måste gälla universum inklusive människan. Inte tvärtom. Omsorg om skapelsen sammanfaller alltid med omsorg om människan. Och en nedbruten skapelse ger ju oss en nedbruten bild. Nedbruten upplevelse av Gud. Och fyra. Inkarnationen att Gud blev människa fördjupas också med ett kosmiskt perspektiv. Som Johannes skriver om ordet. Allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. 5. Skapandet av våra kroppar har ju faktiskt, säger vetenskapen, krävt explosioner av supernovor ute i universum. En slags offer för ett nytt liv. Och det är ju ett kostmiskt grundtema som vi känner igen, och som också evangelierna beskriver. Jesus beskriver det här i sin vetekornets lag. Och då kan man fundera. Kan något nytt och gott skapas ur klimatkrisens värld? Och slutligen, den kristna gemenskapen kan vara en modell som vi behöver för den mänskliga och globala gemenskapen som krävs nu. För att Guds skapelse ska kunna utvecklas efter sin avsikt. Ja, det var väldigt kort många tankar om universum och vår tro. Vad säger du?
1: Mm, jo, visst. Jag håller med. Jag håller med. <laughs> ja, Alltså, upplevelsen av, upplevelsen av de här stora sammanhangen, det är ju faktiskt hissnande. Man... Liksom tänker sig ut i universum och de här, ja, vad som nu händer med de här explosionerna av omfattning som, som vi i vår hjärna inte kan omfatta. Och det ger ju oss naturligtvis en ödmjuk inställning till att vara människa just här, just nu. Och vår kunskap om det stora i, det vill säga det vi brukar kalla makrokosmos om det lilla, minsta mikrokosmos. Den växer ju, men den blir samtidigt mer ogenomtränglig och svårare för oss att förstå. Men för mig så flyttas inte Gud, och som jag sa tidigare, till vetenskapens gräns. Vetandes gräns. Utan är istället den som förankrar mig här i kosmos- Även om jag inte känner till hela kosmos hemligheter så får jag vara en del av detta. Och det är ju stort att allting finns till för att vi ska finnas till. Och du inledde med Jesu försoningsbudskap. Och det här tror jag, jag tror vi måste hitta tillbaks till detta som är grunden för vår tro och som förvandlade synen på de första kristna. Alltså den här blicken som de fick då, med fokus och engagemang för det utsatta som Jesus pekade på väldigt tydligt. De mest utsatta, det förbesedda och det hotade. Och det här måste vi ta till oss, tror jag. Alltså vi har ju en så tydlig vägvisare i detta. I det budskap Jesus predikade. Och den, med den vägvisaren kan vi gå också vidare och hantera den globala kris som ju faktiskt stäbbat oss nu på flera olika sätt. Eh, både det hotade klimatet och, och, och konsekvenser av detta och de utsatta människa, den utsatta människan. Eh, så där tror jag vi bör återvända, fokusera på Jesu Kärleksbötskap. Då vill vi sluta
0: med att be med några rader av Gunnar Edman. Tack fader vår som vill att jag ska finnas till. Jag andas dag och natt med tilliten till detta att. Jag finns i tid och rum som evangelium. Förvandlad till ett nu, mitt jag, mitt livs eviga du. Ej ägare, ej ägd, i ingen vågskål vägt, är denna kärlek som allmodelig i världen kom. Amen.